0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的四位。杠杆。我是米克，我是 Michael。这个刚开始的时候，舌头就有点打结了。<笑>为什么？哎、欸，不晓得，恐怕是因为最近学习太多知识啊，讲太多话，讲太多话，哎、欸，真的、欸，我是、嗯、哇，每天讲话讲到觉得喉咙真的是感觉有很大程度被使用到，健身喉咙，健身喉重训喉咙，重训喉嚨不断的讲话，还跑去学唱歌。啊哎，对啊，你学唱歌后来有找到什么样的方式可以 build g o 高音吗 ？build g o 高音，呃，我觉得那个我去上课的时候，老师讲那个蛮有趣的理理论，他就说，呃，在唱歌的时候，其实如果你的注意力不放在听自己的声音的时候，其实你通常可以拥有更好的唱歌的表现。然后那天在测音域的时候，他说就是我自己在有没有放松唱，然后我们在测音高的时候，其实落差蛮大一段所以我觉得学这个歌唱是蛮有用哦。顺便跟大家分享为什么想要学唱歌的原因，是因为我觉得就进军演艺圈，啊、当然不是。我觉得原因是因为我觉得每每一个人都能做的事情，如果你可以把它做得很好，这件事情很开心。对，比如说写字，嗯，我很喜欢，我很喜欢写字。嗯、不用再练练，已经很漂亮。<笑>对。<笑>然后是说唱歌，我可能就觉得这这是其中一个。那另外一点，我是觉得，因为我自己很喜欢听音乐嘛，嗯。然后如果自己唱歌的话，唱也好听，唱好听有取悦到自己的感觉啊，也可以取悦到大家。对，没错，嗯。感觉蛮舒服，蛮舒服的。我们今天要聊一个我最近很有感触的主题，嗯，叫做乔涵沟通窗口。那乔涵沟通窗口这个东西在讲什么呢？大家是不是一定觉得说我们的画风跳得很快，对不对？不过那也没有关系，这就是思维杠杆，这就是思维杠杆，就在你不注意的时候，忙切断你的思路们，转换到有意义话题。好，所以乔涵窗口理论其实讲什么？什么韩？涵，韩啊，乔韩窗口理论是这样，这个是一个人叫乔，另外一个人叫韩瑞。嗯， uh, 就两个人的一起发明的一个理论。对，然后它里面在讲说，就是你知道你自己知道，别人也知道这个象限叫公开象限。嗯，那你自己知道别人不知道这个叫做隐私象限。嗯，那别人知道但你自己不知道这个叫盲点象限。哦。Uh. 然后你不知道別，别人也不知道，这个叫做潜力象限，力未,未知的嘛，哦、所以它是充满潜力是我在看这一段的时候，我觉得很妙，因为他举了一个例子，嗯，他说巴菲特其中的一间公司是一个八十八岁老奶奶创业开下来的公司，然后这老奶奶一直创业到一百零六岁人才离开。哦<笑>然后是一间很大的公司真的的，真<笑>啊，超屌的，这么老还要创业梦<笑><夢>想，梦<笑>想。我觉得重点是很多人都会忽略自己的潜力，<笑>是、嗯、就是你自己想要去完成一些事情，跟想要追求一些你你理想状态的时候，你鼓起勇气，其实都是很有可能可以达到这个。这条路径，那我很好奇，自己不知道，别、嗯、人也不知道，那谁知道？呃，通常这种象限有一些情况是可以用测的，比如说智能啊、认知能力啊，你找专业机构去测的时候，你或者是做人格分析，因为在做什么职业分析的时候，是不是都会问很多问题？嗯，他说那个就是用测的，哦、有一些办法是可以用这样方式去做，可以找到自己不知道，别人也不知道。对，嗯、所以我觉得这个有一些蛮奇妙的。我对每个不同象限的一些理解跟一些感触，我觉得蛮特别，嗯、是因为比如说别人。知道，但你自己不知道，这个就是盲点象限吗？对。那盲点象限是一个蛮可怕的地方。怎么说？可怕的原因是因为人的眼睛就是长着往外看嘛。嗯。所以如果你不是一个有特别状况的人，比如说像，如果我讲话的时候被录音，我自己看回放，我就知道我自己的肢体动作。对。可是你平常在讲话的时候，你不特别去注意的时候，你就只是很自然的表现出来。嗯。所以你在做某一些动作跟进行某一些过程的当中的时候，你会有很多盲点，但你其实自己不知道。啊，对啊，嗯、所以知道自己盲点的越少的人，我觉得当然在做一些选择的时候，他是可以更顺畅，嗯，因为盲点少嘛，嗯、啊，盲点少可以看到的地方就比较多，对，我觉得这个是很特别的地方。那这个相信会被找完吗？就这个象限会被找完，找完我把我自己不知道都找完了，这我不确定，但是他有，<笑>但是有有人有提供一些不错的做法，嗯、啊。不错的做法就是举例来说，有一个问卷啊，或者你可以发一个贴文啊，然后问一下大家说，如果你会用三个词汇形容我的话，你会用哪三个词汇去形容？ Oh. 嗯,嗯，可是他说这样子的问卷在匿名的状况之下的精准度是更高的，因为比如说有人问我说，你来回答一下，你用三个字形容我的，你会用哪些形容？啊，那你可能知道说啊，我我讲出来这个我自己的想法嘛，有些人就会想要不要得罪别人就讲重点，所以他说匿名的去做这样子的收集状态跟结果会更精准，是就可以大放厥词嘛，因为你<大放 S 1> 不知道我是谁，<大放 S 1> <笑>是不是这样？的这种氛围嘛，就是或者是说有些地方是我跟你讲的时候，你可能就会不开心。嗯， uh, 但是用匿名的方式，你可能可以得到一些不、uh, 不一样的刺激嘛， uh, 所以我觉得这个是蛮特别的地方。是， uh, 而且他说盲点区变小，其实也意味着你公开自我变大。嗯，因为这个就变成别人也知道，你自己也知道。公开自我变大就是别人也知道，我也知道有什么好处？别人也知道，我自己也知道的好处是在于说他对你有足够的理解，因为你的公开象限越大，其实你是越容易赢得别人的尊敬跟信任的， oh, uh. 或者是喜欢。是，为什么这么说呢？因为当你跟越多人去聊天的时候，你会发现有一些人，他现在这个状态很让人讨厌的原因，是因为他可能过去因为什么样子的创伤，他没有办法好好调试这个心情，所以他变得有点攻击性。嗯、对。啊，因为我们很多很多时候了解很多人都是这样的状态嘛，嗯、就很多人他会呈现的很骄傲的原因，是因为过去可能有一件事情让他很自卑，自卑嗯、所以他会想要这样子膨胀来展现自己，嗯、如果你可以理解这个历程的话，你也会比较体谅他现在所呈现的状态。哦、所以无论是好的还是坏的，你的公开自我变大的时候，你比较容易得到别人的理解，嗯、你被理解就有可能更容易被喜欢，哦啊、所以他说为什么明星跟艺人喜欢他们的人很多？然后有一个问题嘛，就问大家说：如果你现在想一个人，你告诉我你很尊敬他，那这个人会是谁？嗯，我们说出来这个人，无论是自己的亲人，比如说爸爸妈、啊、妈、啊，或者是说明星啊。嗯嗯或者是说谁，你一定是对这个人有足够了解，你才说我很尊敬他。是对，哦，所以把公开相限打开是一个很关键的过程，過程或者说目的。但公开相限太开，会不会有什么不好的点在里面？不好的点在里面，哦、我不晓得哎、欸，目前还没有往这一块去思考，应该是没有。如果说有的话，就是知道你的人越多，那势必就是有人喜欢你，有人不喜欢你嘛。哦，但是你说这个会不会是不好的地方？我不认为，因为、嗯。在人生的过程当中，你需要透过一些事件跟情境去了解說，说你本来就不需要讨好每个人，是因为这本质上做不到。是你开始了解这件事情的时候，你会觉得不喜欢你的人存在那也无妨，嗯、只要他不影响我就好，因为我也不打算讨好他。嗯、是，啊<笑>、嗯，可以可以，所以我觉得这个是一个很重要的目的，因为每一个人当然都是希望赢得别人的尊敬嘛。嗯。可是很多人其实都会忽略去跟你身边比较亲近的人去表达你自己的情感，嗯，或者是说去说明你现在的想法，是因为很多人他们会是会拒绝沟通的吗？对，或是很多人会误以为你应该知道这件事情，嗯，你应该理解你应该要知道，但为什么您不知道？对，然后就会有情绪，或是说你应该猜到的啊，但没有应该吧？你可以直接讲，对不对？对，没有应该，而且这个不是一个合理的要求啊啊，这不是一个合理，的。这算情了。<笑>算吗？你也可以这么说。很多人会引起纷争的原因，是因为他们在沟通之前忘记，他们要达到一个共识，是我们是为了要把这个问题解决的。对，我们不是为了要对你生气所以我们才沟通的，啊、因为那叫挑衅嘛。沟通的原因不是因为想要争吵，对，除非就是要争吵，对，<笑>除非就是要争吵，啊、除非来就是他妈、呃、的就是要战，对不对？<笑><笑>是，但其他状况不太可能嘛。两个人想要去协调一件事情，也就是希望达成共识跟互相理解嘛。对，那你这个前提在沟通之前没有被建立清。楚。处的时候就很容易引起纷争。嗯，我觉得如果要进行比较激烈的沟通之前，都可以先确认双方彼此是不是都是今天是为了要让这件事情进行的顺利，不是为了要丢情绪在对方身上。<對 S 1> 因为我们都知道这件事情没有意义，嗯、而两个人都很烦。是，那我们就不如就着理性跟我们所看到的视角，好好去说明我们今天到底透过什么样子的方式能够达到更好的状态，是两个人都可以接受。哦这很重要，这个很重要啊、嗯！我觉得这个是当然需要有一些好的心态，这个也是一个技巧，因为你要知道为什么要这么做，嗯，你才可以做得很理所当然，嗯，你就知道我就是要这样子，我就是要跟你先有一个共识，所以是怎么样尽情的展现自我嘛？尽情的展现自我，我觉得可以内外一致的去表现自己，是我自己会认为很想要去追求要达成的状态啊，内、哦、外要一致，内外要一致，嗯。然后每一个时刻都是很开心的，在扮演跟呈现自己最真实的那个样貌。是如果能够做到这件事情，嗯、那一定是一件很开心的事。是，嗯、那有些人会用演的、欸，有些人会用我故意要让我的公开相相演成什么样子？一个、哦、剧本包装啊,啊？对对对，包装。对，这样会有效益吗？我觉得要看。我们先单纯讨论包装这件事情。对，如果你是真实的，你把它包装成真实的样子。举例来说，嗯、日本便利商店是不是有很多食物的 logo？、啊、它呈现的大小就跟实体一模一样，一一樣可是它包装一样很好看。啊、那这个会可可包装？可以，可以哇，讲真。那、啊、如果你里面妈的，就是那种干掉的牛肉块，啊啊、然后你在画那张图的时候是鲜虾鱼板。<笑>因<笑>一只大虾在那边，就这个就是不是那么好嘛？对，过度包装，过度包装。因为过度包装会引发一个问题，嗯，通常就是呈现在两个人还彼此不理解的状态下啊。你的过度包装，有可能你想要去伪装这个情境，会被你的新的朋友买单。对，但是时间只要拉长到一定的程度，你终究有一天会被你人看见你真实的样貌长什么样总要把包装盒打开的嘛。对啊，这时候信任感覺就会破裂，或者是以后另外一个人在催的时候，比如说有个 A 同学。很爱吹，对，所以说啊，我又赚了多少多少钱？就是我，我又从副主厨干上主厨了，我又<笑>啊，我又怎么样？啊、嗯？可是有一天你在发现他并不是这个样子的时候，他只会煎荷包蛋，然后他也在吹嘘自己的时候，你会说啊，对你真的好棒，心里就会有个底。对，哎、欸，那反过来，嗯，我包装我包装起来是就是什么都没有的，但你一把我打开，哇，什么都有。<笑>是不是也是也是一种另外的反差？<笑><笑>就跟那个很多富豪都喜欢穿拖鞋啊，啊、对对对，就装穷的概念、啊，对装<裝>穷、啊、民宿退房的时候就想说，那茶包到底可不可以拿？故意贪小便宜，明明就不缺。<笑>对对对对对，这边装这样会不会比真实的自己还要更有效笑一点？<笑>应应该是说，以目前我的观点来看啊，如果是这样子的包装，想要让自己不要呈现看起来这么的显眼，对，或者是引人注意的话，我的观点来看，我比较我觉得情有可原呢。他他可能就是想要这样，但还是做自己是最自在的嘛。对啊，当然是做自己最自在。就你有什么，就就表现出来，就表现什么。就跟我之前大突破心理那一关，该是你要去赚的钱，你就是要好好赚啊。就不要少拿，比如说你自己开店当老板，嗯，对，那你就會想说，我朋友都来了，我多招待一点哦。但其实如果有一些人愿意来第二次，你第一次来，然后你的朋友来，你们好久不见，招待他，这当然可行。对，可是有一些人回访再回访的时候，你你做生意，你该收的钱本来就是要收。是啊是啊。是啊你可以制定一个规则，到什么样子的会员，你可以给到什么样子的折扣，因为他们是支持你，嗯、哦，也是真心的好朋友。哦、照规则来，照规则来，嗯，那你可以把你真正要该赚的钱赚到。哦啊，因为做生意的最终。目的就是希望能够透过提供价值，你自己得到交换<換 S 2> ，对你交换到金钱上面的回所以以前是怎么样拍谁跟他收这条拍谁？以前拍谁？哦、我相信这份拍谁，除了我之外，还会有一些人也有。嗯啊、嗯，因为这个是第一次在做老板的时候，会有这样子的心态跟想法。是啊、嗯，但现在我又觉得说，我能够提供多少价值在市场上，嗯、这个你本来该拿的你就不要少拿哦啊、嗯，但是不该是你拿的东西，你也不要去拿。对。对啊，因为这个会惹来很多麻烦的。嗯，主要是没有必要。嗯，那最特别一个相限，我觉得是隐私相限哦，对，另外一个相限是最后一个嘛？对，隐私相限怎么说呢？隐私相限，我知道别人不知道。对，我知道别人不知道。太神秘了吧？好黑色。哎，没错，隐私相限里面就分三层，最下面那一层就是黑色的。为什么它叫做 deep dark secret 黑暗的秘密，深沉黑暗，别人不知道的。就是这种，只能我自己知道，只能我自己知道这种我们把它念缩写，这个叫 D D S 啊， <S D <DS> <S D S D D S， 深层黑暗的秘密啊。哦、那深层黑暗的秘密，每个人当然允许有。是想说是啊，我一定要做一个真的完全坦荡荡人。那当然，你的 D D S 不能太多嘛，<笑>因为这个这个是一个很大的问题、啊、因为 D D S 太多的话，你的生命会活得惶惶不安。为什么？举例来说，你透过贪污，在你的床底下放了一亿、啊。新台币的黑钱，是你每天在睡觉的时候，你都觉得坐立难安呢？啊，因为你拿你不该拿的，而且还拿一亿，对，还拿拿太多，拿太多。嗯，我觉得这个太多与太少是衡量于这个人的那个心。是啊，因为有些人觉得一不够啊，他觉得这个不搞压个数呀，啊，永远不会觉得满足，永远不会觉得满足。每个人都一定有黑暗面。D D S， 就是我自己知道，别<對>人不知道。对，但是不宜太多，不宜太多，嗯、不然你的终日惶惶不安這樣，内、哦、心会不安定，内心会不安定。嗯、不要去随意窥探别人的 D D S， 我觉得这个是,、哦、是这个也蛮重要的，哦、因为你自己一定也不希望别人对你这么做，是，所以这个很重要。嗯、那第二层往上面叫做不好意思说。拍谁供拍谁供？啊、不是那种真的很严重的事情，只是你比较不好意思讲。啊、就举例来说，我那时候不是讲说我在幼稚园的时候不小心尿在地板上，啊、就是汤啊、就是哦，不是，就是、以为是汤，<笑>老师靠近给我发现不对，这种事、就是。拍谁供？之前当然一定会拍谁供可是你你发现，当你再去跟别人分享一些这种自己很好笑的事情，然后延伸出来的记忆点的跟别人分享的时候，别、嗯、人反而会觉得说你是很真诚在对待别人。对、嗯，把这份不好意思拿掉的时候，很多人在看到你真实样貌的时候，嗯、说不定还会多了一份喜欢，<是>或者是说对你的感觉又多了一份真实感啊，哦、这个还蛮重要然后<是>不好意思说，其实，在蛮多层面的，嗯，举例来说。像我自己认识的有一些朋友，他们的家庭里面对于表达爱的这件事情，嗯，是很不好意思的。对，但是就像我们刚刚说的，不要去叫别人猜你在想什么，对，哪怕是家人，哪怕是家人，嗯，你在跟别人沟通的时候，不要觉得说我的前提建立在我的脑袋里面，所以他不需要知道这个前提什么意思呢？嗯，就是。很多妈妈在骂骂小孩的时候，嗯，骂小孩的时候就会骂嘛，说什么啊，你真的很差劲啊，垃圾场捡来的啊，然后什么怎么样读书读不赢别人啊，鼻子长得又丑，又矮又瘦，对啊，各种批判，对啊，他整天不读书，出去玩啊，对不对？打球有前途嘛？嗯，对，就是就是这一种乱七八糟的，这样子的碎念是建立在妈妈说我很爱你，所以我在跟你说这些啊，无论怎么样唠叨，我也其我也不会拿你去跟别。人家孩子换，是我就是爱你啊，嗯、就我，所以我才对你那么做。对，但你没有跟小孩说我是因为爱你，所以我才这样念你的时候，其实小孩会想说：靠，我妈是不是真的很讨厌？<笑><笑>就会产生这种误会，就会产生这样的误会。嗯但是讲了就不会有误会吗？讲了，至少孩子有机会可以跟妈妈说，就是妈妈，如果你是因为爱我的话，我可以跟你说，我觉得怎么样子，我们可以可不可以一起来讨论什么样的方式才是真正对我好的？嗯，你没有讲爱你的话，你只是觉得说，你为什么要一直责怪我？啊啊。那觉得我在你眼中这么……那如果妈妈每次都先说我爱你，然后开始疯狂的批判，我是因为爱你，所以我才……情了，对，小黑会就说，了，情了我啊，你是故意先讲你爱我，然后再疯狂的修理我。我觉得知道怎么平衡哦，因为你刚刚在讲那个情境的时候，脑海里面马上跳出来就是情乐的话。对啊，哎，这里不小心会变情乐。对。對啊、力到没有拿捏好，不小心变轻了。嗯、我觉得这个要判断一件事情，是你的爱的这份压力到底是不是建立在对方身上？什么意思呢？就举例来说，心理学有一个概念叫做 A B C，A、嗯、B C 是 A 是发生的事件，举例来说，我的小孩考二十分事件<界> ，B 是你对这个事件的观点，嗯，那 C 是最终产生的压力值。C 这个压力值到达很高的时候，你应该要去思考。就是比如说，很多人会想要去调整小孩考二十分这件事情，对。但其实你应该要调整的是你对于他考二十分这件事情的观点,觀點、啊、其实每一件事是不是都這样？没错<錯>，嗯。所以这个就是为什么我认为真的比较有智慧的人，他们的人生活得会比较快乐，处之泰然。处之泰然。嗯，第二件事情是，相同的命运发生在两个不同的人身上，会产生截然不同的观点。嗯，这个观点会产生我们的感受。嗯，但是我们人其实就是很追求感受，是因为我们人做每一件事情，基本上就是为了自由跟快乐，是对吧？最终目的，最终目的都是为了这件事情。嗯、哇，那这个观点要怎么去调整？这个观点，要整个视角，对这个世界的这个观点跟视角，要觉察自己的想法。嗯、这个觉察自己想法是很重要的。就举例来说，嗯、我自己在最近学了一些领导学跟管理学的一些实实用工具的时候，嗯、我在对谈的时候，其实我就会提醒我自己，在这个时刻的时候，我应该要先不去给答案，嗯、而是要让他可以有更大的空间再去重新思考。更清晰一下自己的想法，用提问的，用提问的，嗯，那我在什么样子的情境下能够把这件事情给做好？对，就是在于我在有意识的觉察跟决定我的想法。哦啊，有意识的，有意识的，我知道我在做什么。嗯，甚至我在思考的时候，我也会问我自己问题。就举例来说，我在想说这件事情我是对的。嗯，<音>那我下一个应该要去想，为什么我觉得这件事情是对的？自己自己对自己提问嘛，自己就对自己提问。就是你在说任何一件事情的时候，我觉得你应该都知道它的来由来自于什么。是，举例来说，我觉得有钱就是很棒啊。那你应该你应该要去理解说，你为什么觉得有钱就是很棒哦，那有钱的定义是什么？那什麼多少是有钱，对，多少是有钱、啊，怎么样生活是有钱？对，那这个很棒的感觉是来自于你想要得到什么样，你就可以开始去理解、分析自己为什么是这么思考。嗯、哦，你只要可以清晰你自己的思考的时候，你都有机会在碰到一件事情的时候，用不同的观点去是理解它。透过自己对自己的提问去理清自己的观点，对或，或去修正改变自己的观点，没错。所以这个时候，你的观点对一件事情的想法就会开始得到调整。啊、是哇，无形中被讲出来了。<笑>哇，我觉得我们今天真的是一个很哲学的對。对、嗯，啊，而且我们才讲到最后象限的第二层嘛，第二层呢，第二层就不好意思说，不好意思说。那最上面这一层其实是蛮致命的、喔，嗯、就忘了说，忘了说。什么时候会有什么情境会忘了说？我觉得这个应该叫做忘了说与不愿意说。嗯，什么意思呢？就举例来说，三星之前手机是不是有一阵子都爆炸？爆炸然后他们的总裁是看到新闻才知道这件事情。真的<假>啊？就按理来说，他应该早就已经要被晨报到上头了。<笑>是是是。那原因是因为三星的文化是报喜不报忧的。哦。啊、嗯，所以他不敢说，不是忘了说，是不敢说，說就不敢说啊、嗯嗯，所以最后。因为这个是一个很严重的公司组织所产生的问题，是对啊，就是建立起这样子的文化是很容易对公司造成很大的风险啊。呃、因为这次手机爆炸，那下次还可以有什么爆炸？是，所以这个是一个呃比较，为什么会说比较致命？嗯，因为有时候就是因、e、为这些小小的点，然后很多公司就出问题，哦、是。我比如说，你发现说你在做食品的时候，某一个东西有可能会污染你的食品，但你也不管它，对不对？嗯、你不敢回报，你想说处理这件事情麻烦，<笑>有时候一个错误就会影响后面的声音，搞不好就做不起来对，<是>所以我觉得无论在家庭、感情，或者是说你在公司工作，保持沟通的顺畅的关键，这个重要性的程度是超乎很多人的想象。嗯，就是要说。嗯要说，要说，要说，要多沟通，就嘴巴长出来，对不对？我们可以就是拿来用，就是拿来用。嗯，上帝给我们一条声带，可以发出声音。对，而且我们也不像是十万年前的人类，可能还不太会讲话。怎么好的？哦哦，你肚子你也不知道怎么说。对。对不对啊？就有语言，就是为了要可以促进人去沟通嘛，拉近彼此距离，拉近彼此距离，距离<是>然后去尝试说出自己的感受，或者说你也可以去表达说你自己的成长历程也好啊。就你人与人之间在沟通的时候，我觉得可以沟通更多价值观的东西，对，你会有很多不一样的启发，嗯，而且会真的对身边的人有更深层的了解，嗯，我觉得认识一个人如果没有办法认识的更深层的话，会比较可惜，对。因为我觉得我在深入认识每一个人的时候，我觉得或多或少我都可以在他身上看到一些特质，嗯，或是能力，对，是值得我去学习的。是，但你在认识一个人不够深的时候，你并不会觉得这个人身上有什么值得你学习。是是是，你不认识他你在做节运看到一个人在划手机，说不定他很厉害，对，但是你们没有讲话，你怎么知道这个人值不值得你了解？对，尊敬，尊敬，嗯。所以什么样的情境会不敢说？什么样情境不敢说？怕被骂，啊、怕我就怕被骂。<嗎>就有那个之前有一个 YouTuber， 他们就拍一个影片啊，就是摄影助理，然后看看摄影机，然后一大堆器材，然后上山，嗯，拍广告。旺代记忆卡，旺代记忆卡。啊，我就怕被骂。三星的啊，我就怕被骂，就一样啊。一样，一样，一样。哎<就>、欸，太敢说也不行，对不对？太敢说，太敢说就变亲热了。<笑>我这个人说很直啦就。我觉得只要说，我这个人说话很直。啊， uh, 下一句话、啊、我觉得大家要发起这个运动啊， uh, 那你有没有比较委婉的说話？<笑><笑>你说话很直，我知道， uh, 但是其实说话是是一件很有艺术的事情。是我欢迎大家多听我们的思维杠杆，就是<笑>怎么样把很直的话用委婉的方式说出来。嗯， uh, 也是一个学问啊，或者是说你的直接是不会让别人不舒服。不舒服啊，让别人舒服为第一考量。对啊，因为、嗯、因为这个很重要，你也希望你当有一天出现缺点的时候，别人可以用一些让你觉得比较舒服的方式去跟你沟通、嗯。对，但是我觉得这个是一个分开的议题。嗯，我们当然也要往这方面努力。嗯，但是其实每一个人也尽可能要有一个坚强的心理，让对方不管说什么样的话，都不要伤害到你。是。这个是两方当中、oh, 当然都要做努力。两个议题，两个议题。那忘了说是什么意思？忘了说是什么意思？举例来说，很多人在工作上面的时候会有一个想法，嗯，他觉得做就好了，嗯，我不用太多太多去说，啊、哦，因为最后成绩会证明。但是你很多状况其实忘了说的时候，你自己在努力往前走的过程当中，因为这份忘了说，嗯，你有可能就会在很多关键时刻点的时候没有得到关键资源，啊、哦。因为你没有跟别人说你在走这条路啊，对，你觉得说走到了，大家就知道了，是，那也没错、啊、但当然也可以这样子，嗯、只是如果万一你因为少了一些关键的资源，让你的脚步变慢很多，嗯，那是不是就不值得？是。对啊，一切我觉得对我现在来说的话，我会认为说，很多时候人生的路径当然都要有以最有效率的路径去作为其中一个重要的考量。嗯，对我来说，选择有效率的路径是很重要的。是。那这个效率不只是呈现在执行方面上面，我觉得也是很关键，呈现在自己的心态上面。嗯，嗯因为我觉得对我来说，有效率是心理成本低。对，心理成本、金钱成本、时间成本低各种成本低。对，各种成本低。嗯，但是我的执行的效益，不管是金钱上面的收获，嗯、或者是说能力上面的收获，嗯，这个 CP 值要足够高了，我才會觉得效率足够高。是。啊、哦、啊。尽可能都让自己可以用比较效率高的方式去执行自己想要得到的目标。嗯，这个是蛮关键的一步。是，一个人他的呈现是由他的目标所组成的，因为他就是想说，我今天要做到什么，所以我就往一个方向前进。嗯，就举例来说，很多人是不是很喜欢打扮自己？他的目标其实就是要让自己成为一个自己看到自己，或是别人看到我的时候会很开心的一个人嘛？对。注重自己的打扮，嗯， oh. 这是他自己给他自己的目标，就会呈现出来，就会呈现出来。嗯，人是由目标组成的，所以在达成自己的目标，选择效率高的这一条路，对我来说是很重要的事情。哦， oh. 嗯，尤其是心理成本这一块，我觉得做任何事情都要尽可能要让自己在舒服的状态下。或是心理成本低的状态下去达成，嗯，所以我自己已经很久不跟自己谈坚持这个概念了，因为没有坚持这个概念就没有坚持这件事情。所以心理成本高会有坚持的概念？呃，应该是说有坚持的概念容易让心理成本高。那心理成本高会有什么就不好的地方？心理成本高执行力就会低。为什么？我觉得执行力等于你的心理动机减掉执行成本。哦、嗯啊，嗯、就你的动机假设真的非常非常非常大。成本再高，这个人就是会就是会行动。<是>举例来说，很多人小时候家里面可能并不富有，但是他想要改善生活品质的这颗心跟欲望已经太强烈了。对，强烈到成本再高，他都要去，他都要去做。嗯、所以动机是一个很重要的一块。对，所以呃，我自己身边有一些朋友，他们是非常佛系的。我有时候就会替他们，呃，怎么讲？尤其是我身边很亲近的朋友，对我就会希望说，他们可以更。更可以拿出这个目标感，嗯，不然的话会<笑>很可惜，很可惜啊。啊、佛系是什么意思？佛系就是怎么样都可以，就怎么样我都没差，怎么样我都没差，嗯、怎么样我都没差。我觉得怎么样都没差，当然也不是不行，就是心里面舒服就好。如果你觉得说结果你都可以接受，啊、是。但是我觉得很可惜的地方是，很多人觉得说，刚开始你面临挑战的时候，你会认为现在放弃得到这样子的状况，我也可以接受。嗯，但当你有一天回头看的时候，你会发现说，那个时候如果你有坚持下来，好像你现在已经走到一个更理想的地方去。是、嗯、你有时候会往回头看的时候，你当然就会感到很可惜啊。哦、对啊，哦。哦，所以我们刚刚讲到就是行执行力这一块，执行力，执行力还有另外一点是执行成本低到一定的程度的时候，你执行力就会高嘛。嗯，怎么说呢？健身房如果离家里面走路三十秒，跟健身房离家里面走路十五分钟，哪一个会比较常去运动？三十秒，因为执行成本低。嗯嗯，嗯嗯很有道理。所以要让自己去思考一条路径的时候，对我来说这就叫控管心理成本了。啊，哦、为什么我不会去想坚持这件事情？嗯。因为我去找到一个方式，让我喜欢我现在正在做这件事情。对，那要怎么去提高自己对这件事情的喜欢？例如说，我知道说要赚很多钱才可以改善我的生活。嗯，我也有很强大的动机，但是就没有那个执行力，就没有那个执行力。因、啊、有,有很多人这种人啊，例如有些人就是他想要减肥，对，啊，有很强大減的减肥动机，可就<對>就是过程当中去递减了他这种减肥的这种执行力啊，或者健身也是啊。对不对？如果我们单纯以赚钱、减减肥或是健身这件事情，呃，我们就这几件事情去讨论的话，我觉得一个人他说他很想要一件事情，但是他执行力呈现不出来，绝大部分的状况都是因为不想负责任的原因，不想负责任，不想负责任，嗯、哦，为什么？当你知道说你想要得到的目标，你需要为此付出代价。你再看到那个代价，你会不想付出的话，其实就是不想负责嘛。哦，对啊，我我想要吃面啊，但是前提是你要帮我装好，那这样我就吃，装、嗯、我就不吃啊，哦、不想负这个责哦。对啊，或者有一个状况是，他不想要去看到自己有失败的那一面，不想出糗，不想出糗，不想看到自己明明在脑海里面告诉过自己一百次我做得到，但是我实际去做的时候，我有可能会做不到。哦、嗯嗯。安心这件事，这就变成 D <S yes, D S D D S， 我不晓得，完全不想让人家知道这件事，完全不想让别人知道这件事。这个怎么讲呢？去做就去做啊！我一直认为说把勇于尝试跟面对失败这件事情，应该要把它想得很酷的事，很酷。很酷啊，这件事情超酷的。嗯、为什么会这样讲？当你看到一个人愿意去正视自己的缺点，<对>或者是他在犯错的时候勇于去面对，然后承担责任，嗯、然后改变，嗯，这一段过程是非常值得人敬佩的。嗯，当很多人觉得承认错误会很丢面子的时候，你应该去思考，到底是不承认比较丢脸。还是承认比较丢脸，不承认比较丢脸，这是很显而易见看电视就知道、啊，看电视就知道，<笑>八点档都会演嘛，姐妹、啊、更小、欸。<笑>承认错误、嗯、反而比较值得欣赏，也值得敬佩，也比较值得敬佩。嗯、所以当你发现说，哇，我好担心做一件事情会很丢面子的时候，你应该要去想。到底是做还是不做，比较丢面子？是，因为很多人的时候在面对这种情境的时候，认知会出现错过来，对，啊，颠倒过来，就承认错误真真丢脸没有？不承认错误比较丢脸，错误的保护自己，嗯，错误的保护自己，嗯、想错方向了，嗯，所以为什么会说？我觉得勇于去尝试，因为勇于尝试一定会有一定程度的失败几率，嗯，用一个好的观点跟想法去面对你眼前的这个。失败或是挫折，对，你可以得到很大程度的提升，嗯，而且这个挫折感，我觉得还来自于几个问题啊。第一点是对于时间线的了解，对，可以放得更宽一点，嗯，为什么？你可能觉得说，比如说我现在去练记忆背数字，因为是不是市场上有那种那么练记忆那种？我那时候给自己设定的目标是我上完第一堂课就要马上背到圆周率的第六十位，结果没有背到，嗯，那又怎么样？下次再努力一点 o k 啊，就这样而已，所以。通常是不是这样？挫折会越挫越没有感觉，挫折会越所以你要一去撞。应该是说，当这些原本你认为会是挫折的事的事情，你觉得就只是发生在你生命当中一个很中性的事件、哦、你的很多不舒服感会被拿掉。观点的问题，观点的问题。嗯，其实说实话，命运的轨迹你是很难完全去掌控它的。<笑>是。因为有一些意外事件总是会发生，但是你学会拥有一个新的观点去看待你自己人生的时候，一定会看到更多开阔或者是有趣的地方，甚至疗愈，甚至疗愈。嗯，对啊，哦、嗯，这很重要，这很重要。所以这四个象限最终是想告诉我们什么目的？这我不晓得，或者怎么运用。但是我知道说，了解完这些之后，你会对于你未来要怎么样跟别人沟通，跟你想要表达什么，你会比较有想法，哦、会有辅助的效果。或者说你是一个希望可以赢得别人的尊敬跟信任的人，我、嗯、决定要多说这件事情。是，就怎么说呢？如果你有一个很伟大的梦想要去实践，嗯，那这个伟大的梦想是有机会可以去帮助到很多人的。对，你一定要说出来。对，不然你不会知道支持你的人在哪。哦。对啊，这就是把自己公开象限变大、啊。嗯、啊、如果你说你想要去营造一个更平等的社会，不要有任何的歧视，那你的愿景是要做到这件事情，你要讲出来，对，因為你才知道志同道合的人在哪。是，所以公开象限大，我觉得以我自己的经验总结来说，我觉得对我来说有一个很大的好处，对我身边很容易，或者说绝大部分我，我我认为我吸引到的都是我喜欢的人，是不喜欢的人，他自然而然不会出现在我生命啊。嗯。因为我公开相信足够大的人，不喜欢我的人，他们也不会想要自讨没趣，然后跑跑来跟我互动嘛、啊，嗯、何必呢？嗯、<笑>对对不对？是啊是啊，是啊是啊所以公开自我大是有很多好处的哦。Oh. 所以我现在听起来就是，你看你要达成什么样的目的，就要运用什么样的象限。对，或者是说你会很清楚知道，就就是你自己，比如说 D D S 太多的时候，你会呈现什么样子？对对对对对，或者是说你很多情境忘了说的时候，你会有什么样的结果、哦？也可以比较能够理解自己，也能够比较理解别人。是，当你发现有一些人，他们比如说他是一个主管，嗯、哦，但是员工会觉得说啊，我就是不想不太想要靠近你的原因，是因为当别人不太了解你的想法的时候，他当然自然而然会对你比较害怕嘛，嗯。尤其是我们以正常公司行号的主管来说，管理职通常都会有惩罚权跟奖励权嘛。对，对啊，这个就是主管的其中一个职责嘛。嗯，嗯所以当你对一个人有惩罚权的时候，他当然自然而然有可能就会害怕你嘛。啊，然后你又你又比较神秘的话，对啊，你又比较神秘，不了解你，不清楚你的底线在哪，嗯、是不是就倾向于那我干脆连踩都不要踩，是不要自讨没趣嘛。啊、嗯。嗯就这种感觉，就这种感觉。所以无论是用在你假设要去做领导管理，或者说你本来就是在公司里面算是比较高阶的经理人，对你需要去互动的人是比较多的。嗯，打开公开象限，我觉得都有极大的好处。是，而且这个是可以验证，或者说你可以在脑袋先做一次实验，嗯，去想说这件事情到底是不是真的，嗯，你再去做。其实如果每一个人都公开象限就是比较广的话，嗯，会是一个很 peace 世界，对不对？对啊，呃，还有另外。另外一点是，如果大家都能够去看到很多不同多元观点的话，对，世界上其实会有很多奇妙的合作、哦我我自己个人是这样认为，嗯，就你会知道说，我最近一直有一个很意向的想法，嗯，就像我自己在二零二三年的时候，我想要筹办读书会，嗯，然后我想要办得比较能够更有质感，嗯、然后可以更多火花在里面。我觉得这个对我来说有一个很形象的感觉，就是比如说一个人看向西方，一个人看向东方，一个人看向北方，就每个人看的方向都不一样，对。但是我们的眼睛在看着不同的方向的时候，我们可以透过彼此的声音去交流，你好像站在原地也交换到了更大的视野。啊，哦、这种感觉，嗯，就很清晰地呈现在我脑海当中。我会觉得说，嗯、去做这件事情，当每一个人都可以拥抱别人不同观点的时候，是你的视野会变得非常辽阔、嗯哦。嗯啊，超级辽阔，超级辽阔，嗯不可思议，不可思议。思議对，这个很重要。嗯，所以公开相信超级重要。对，非常非常重要。哦、非常重要如果可以，尽可能開公开自己。打开他、啊，或者是说，其实严格上来说，有一些呃死很久的人，就是古人嘛。我们就是因为了解他，所以你才会觉得你很欣赏他嘛。啊，对。所以为什么说让自己很有影响力的两大武器，第一个就是演讲，第二个就是写作。因为演讲的直接影响力很很深刻，嗯。但是写作的影响力持续力很久远，啊，对吧 ？Michael Jackson 的演唱会影片到现在还在在 YouTube 还是一定还是很热门的。我们上个月才打开来看，上个月才打开看，哇，那个。站在那边，对啊，站很,站很久，站很久，五分钟还是十分钟，<笑>粉丝一直尖叫。所以，我们今天这个这一集就跟大家聊到这边，就是希望可以透过这一集，让大家在这件事情上面有一些不同的启发跟观点。对，那有什么问题，或者说以后有什么活动，我们再跟大家聊。好，那我们今天先到这边，拜拜。拜拜